0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm ma esti gyülekezetet, evangelizációnk mai napján, és szeretettel köszöntöm az ige hirdetőt, Magyar Névaló Gerzsébet, lelkész testvérünket. Foglaljuk el a helyünket, és készüljünk Zsoltár énekléssel a mai ige hirdetésre. 24. Zsoltárunkat énekeljük, a 24. Zsoltár valamennyi verszakát, Az Úr bír ez egész földdel, és minden benne élőkkel.
1: mi segítségünk, ma esti együttlétünk, evangelizációs alkalmunk megszentelése, megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz, élő és cselekvő Isten, aki az eljövendő Úr, övé minden dicsőség. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, nem tudunk úgy dicsőíteni, úgy magasztalni téged, ahogyan teszi az egész teremtettség. A maga rendjében, a maga szépségében. Köszönjük, hogy mégis elfogadod a mi hódulatunkat. De kérünk segítsabban. Hogy a mi szívünket meg tudjuk nyitni előtted ma is, most is. Hogy kinyíljon a mi szívünk, mint egy kapu. Hogy te, mint dicső király, bejöjj az életünkbe, és uralkodj az életünkben, Uralkodj a gondolataink felett, az érzéseink felett, a motivációink felett, egész valunk felett. Így várunk téged most, így hívunk, jöj seregek, Ura, Zebót, uraság, jöj! És vett birtokodba egyen egyenként mindegyikünk életét. Köszönjük, hogy ezzel a kapu ami szívünk megnyitásával hódolhatunk most előtted. Ámen. Kedves gyülekezet, testvérek! Istennek igéjét a mai napra a református bibliaolvasó kalauz szerint kijelölt igeszakaszból, a Máté írása szerinti evangélium 15. részéből, a 29. verstől a 39. elbezárólag olvasom. Így van megírva. Jézus azután eltávozott onnan, elment a galilai tenger mellé, fölment a hegyre, És ott leült. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat és más betegeket vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elétették, és ő meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak és dicsőítette Izrael Istenét. Jézus ekkor odahívta a tanítványait, és így szólt. Szánakozom a sokaságon, mert már három napja velem vannak, és nincs mit enniük. Éhesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőjenek az úton. Tanítványai így válaszoltak, honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakassunk ekkora sokaságot. Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van. Ők így feleltek, hét, és egy kevés halunk. Ekkor megparancsolta a sokosságnak, hogy telepedjenek le a földre. Azután vette a hét kenyeret és a halakat. Hálát adott, megtörte és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokosságnak. Mindnyájon ettek, és jól laktak. Azután összeszedték a maradék darabokat hét telekosárral, Négyezer férfi volt, aki evett, az asszonyukat és a gyermekeket nem számítva. Ezek után elbocsátotta a sokasságot. Beszállt a hajóba és lement Magadán vidékére. Ámen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, új utak áldása! A mai esti szolgálatnak a címe, és mielőtt bármi mást mondanék, egy kérdést teszek fel, kinek mit jelent az áldás. Mert hát ez az, amire mindegyikünk vágyik. Mindenki szeretne áldást kapni. Áldást az életére, a munkájára, a családjára, az otthonára. Mert hogy az áldás az valami jó dolog. A mai nap délelőttjén egy hosszú értekezletünk volt, és Steinbach Büszök úr éppen az áldásról beszélt. És azt mondta róla, az a csodálatos az áldásban, hogy abban az Isten cselekszik, és mindent teljessé tesz. És úgy gondoltam, megosztom veletek, mert nagyon mély üzenete van ennek. Teljessé lesz valami, kiteljesedik, és betölti a szívemet. Lehet-e ilyen egy új út, hiszen új utak áldása a ma esti szolgálat címe, és nagyon bízom abban, hogy ez a mai ige szakasz így fog kibomlani előttünk, Isten lelkének segítségével. A történethez térek vissza, és rögtön a kezdetéhez, hiszen azzal indul, hogy Jézus felmegy a hegyre, és ott leül a galilei tenger mellett. Nem mondok újat, amikor azt mondom, hogy Jézus életének nagyon gyakori eseménye volt, hogy felment a hegyre, és hogy ott leült. Mint ahogy az is. Nagyon gyakori jelenség volt Jézus körül, ami az első nyitó kép, hogy ott van körülötte egy hatalmas tömeg. És van valami hasonlóság, azonosság a nyitó és a záró kép között abban, hogy ez nem egy csöndes együttlét hanem nagyon is zajos. De különbség van a nyitó kép és a záró kép különös hangjai között. A záró kép egy Istent magasztaló sokasság, hiszen ezzel zárul ez a kép dicsőítette Izrael Istenét azoknak az embereknek a sokassága. De hogyan érkeznek? Egy zajos sokadalom érkezik. Milyen zajok ezek? Jaj, kiáltások. Sikolyok, sóhajok, panaszok, zúgolódások. Mert hogy nyomorékokat és bénákat és vakokat hoznak Jézus elé. És leteszik a lába elé. Hogyan? Milyen erő hatására? Mi történik akkor? Amikor ez a zajos sokadalom, a jajgatásról zajos sokadalom, az Istent kezdi magasztalni és áldani. Mi ez az út? Hogyan járja be ez a több ezer ember? Erről szól ez a mai bibliai történet. Kedves testvérek mindig megdöbbenek azon, amikor a Jézus körüli zajos sokasság, amelyik, Jaj, kiáltásoktól hangos, lassan, fokozatosan lecsendesül, mert hogy Jézus köröttük jár, oda megy mindegyikükhöz, és meggyógyítja őket. Az evangéliumokban ilyen egyszerű mondattal van elintézve ez az egész nagyszerű dolog. Jézus lába elé teszik őket, és ő pedig meggyógyítja őket. Engedjétek meg, hogy a tegnap esti üzenetre emlékeztessek és visszautaljak. Tudják, hogy kihez hozták a betegeiket. És tudják, hogy miért. Jézushoz hozták, gyógyulásra van szükségük, szabadulásra van szükségük. És ők ezt kérik ettől a Jézustól, akinek a lába elé oda teszik a betegeiket. A kérés ez. Hogy örömmel mehessenek tovább. És milyen csodálatos, hogy abban az új életben, amit Jézustól ott kapnak a hegyen, még alig tesznek pár lépést, és már is egy áldott úton mennek tovább. Mert ilyen az Isten cselekvése. Még alig tudok valamit arról az útról, ami vele elkezdődik az életemben. De mégis érzem az áldását, átjárja a szívemet, a gondolataimat, az egész valómat, és tudom, hogy mostantól valami teljes kezdődik el. És elkezdek járni egy olyan úton, aminek tudok a teljességéről, és megteszem a lépéseket a kitejesedés felé. Egyszer valaki azt kérdezte tőlem, Miért van az, hogy Jézus körül folyton betegek vannak? Miért vannak körülötte mindig nyomorultak? Hát tényleg ennyi baj volt abban a korban? Nem a beszélgetés folytatását szeretném elmondani, elmesélni, de a kérdés jogos. Jézus körül mindig ez volt, vagy majdnem mindig, nagyon gyakran. És ehhez képest most mindenki jól van. Jó szituált, gyülekezetek, a padok megtelve jól öltözött emberekkel, vajon most mindenki jól van? Vagy valahol elhagytuk a betegeinket? Vagy ott vannak valahol a nyomorékjaink, akik nem tudnak Istent magasztaló áldott életet élni, mert mi itt vagyunk ugyan, de ők valahol messzebb. És azon gondolkoztam, testvérek, mi is történne? Mi is történne akkor, ha komolyan vennénk azt, hogy hozzuk Jézushoz a nyomorékjainkat. Hozzuk a betegeinket. Hát először is az történne, hogy megtelnének a templomok. Az történne, hogy megtelnének a gyülekezeti házak. Mert akik nem feltétlenül kellene, hogy a kórházi ágyopon feküdjenek, azokat oda hoznák a hozzátartozóik, biztos, hogy elég se lenne az a sok egyházi épület. Másodszorban mi történne? Hatalmas zűrzavar lenne. Mert hát nem lehetne csend, hanem akkor így zajonganának, jajgatnának, kiáltoztának az emberek. Zűrzavar lenne. És elmesélek egy velem történt eseményt, ami nem is túlságosan régi, hogy milyen nagy ellenállásba tud ütközni az, amikor valóban azt szeretnénk, hogy hát jöjjenek be a nyomorékok, a betegek az Istenházába. Egy kis faluban történt, ahol több mint 35 évig lakatlan volt a parókia, hogy lehetőség nyílt arra, hogy annak a pici falunak a maréknyi egyháztogságát, reformátusságát valami, Reményel töltsük meg, és elkezdjünk ott egy munkát, egy szolgálatot, nagyon hátrányos helyzetű ö, faluban, nagyon hátrányos helyzetű családok között. De mielőtt erre a falura találtam volna, azelőtt nagyon-nagyon sok telefonhívást kezdeményeztem, felittem lelkipásztorokat, több mint negyvenet, keresve azt a helyet, azt a lelkészt, Egyáltalán, akivel egyáltalán beszélni lehet arról, hogy kezdjünk valami újat, nyíljon az új útnak az áldása ott azon a településen is. Sok lelkipásztornak nyitott volt a szíve, és valami miatt mégis bezárultak ezek a lehetőségek, mert nagyon is ésszerű, racionális érvek azt mondták, a most felújított gyülekezeti házba, ne jöjjenek be ezek az emberek. Akkor mi kiszorulunk, tiszteltes úr, vagy tiszteltes asszony. Nem éreznénk jól magunkat. Mit kezdjünk velük? Ez a mi templomunk, ez a mi gyülekezeti házunk. És sorolhatnám tovább az élményeket, de szeretném elmondani a történetnek a végét, hogy most már több mint három éve, ez a hosszú ideig több évtizedikig lakatlan parókia épület megtelt élettel. A templom ajtó, ami számomra is élmény volt, nehezen nyílt ki. Azóta kinyílik, könnyebben, mert sok alkalom van. Gyerekek énekelnek benne, és a kis falunak a közepévé vált. Keresztelések történtek, házasságot áldottak meg, és élettel telt meg, kikből. Hát igen, nem mindenkiből lett még jól öltözött ember, de sokan az új utak áldásán járnak. Én tudom, testvérek, hogy ezt a végét, ezt mindenki kívánja. Ez a gyülekezet is. Minden gyülekezet. Csak a kezdetét ne kéne valahogy fölvállalni, csak valahogy attól tudnánk távol tartani magunkat, de tovább gondolom, az egyház közösségei nem csak egy-egy gyülekezett, mit is kezdene, ha betódulnának ezek az emberek. Jézusról azt olvassuk, hogy fölkelt és gyógyította őket. Azért ez az egyszerű mondat bizonyára kinyílik előttünk, ha belegondolunk, hogy ez mit jelentett. Hát, testvérek, azt, hogy három napja ott vannak. Hogy Jézus három nap és három éjjel járt az emberek között. Oda ment hozzájuk, a vakhoz, a bénához, a nyomorékhoz, mindegyikkel foglalkozott. Az eredeti nyelven a terápia szó van itt. Az új szövetségben mindegyiknek a terápiáját, mindegyiknek a gyógymódját kezelte Jézus. Külön, külön. Nem arról volt szó, hogy megállt közöttük, és kitárta a karját, megáldotta őket, és meggyógyultak. Nem. Napokon keresztül, és éjszakákon keresztül. Egy másik helyen azt olvassuk a János írása szerinti evangéliumban, hogy Jézus el akar már menni. De amikor meglátja... A betegeket ott marad, és egész reggelig gyógyítja őket. Készen vagyunk mi erre, mert a végét nagyon szeretnénk. Az egyház egész közössége erre vágyik, hogy Istent magasztaló tömegek ott legyenek a templomainkban. Teljen meg az Isten háza dicsérettel. Én is ezt kívánom. Csak ez az eleje, csak az erre való nyitása. A közösségeinknek nehéz, és tudom, hogy az. De készen lennénk erre a szolgálatra. Most nem is a templomajtók kinyitását kérdezem, hanem magamat és titeket, hogy éjjel és nappal, mert úgy hozzászoktunk ehhez a napi 8 órához, 6 órához. Úgy hozzászoktunk sok mindenhez, hogy dolgokat lezárunk, befejezünk, nem visszük tovább. Erre tanítanak bennünket a mentál higiénikusok, hogy ezt jól csináljuk, szabadidő, mindenkinek jár. De én nem ezeket olvasom a Szentírásban. Készen vagyunk-e erre? Készen van-e az egyház? Noha a küldetésünk ez. És csak felteszem a költői kérdést, vagy hasonlatos lenne ez a helyzet? Ahhoz, amikor Ábrahám... Könyörök, hogy Isten tartsa meg sodomát, és Isten azt kérdezi, na de van ott igaz ember? Van itt kész ember? Készen vagyok én? És amikor ide jutottam, arra gondoltam, hogy az Isten kegyelmes, jobban szeret minket testvérek, és nem tesz ilyen terhet ránk, nem szégyenít meg. A megszégyenítés egyébként sem az Isten tulajdonsága, az az ember tulajdonsága. Az Isten nem ilyen. Ugyanakkor nem lehet nem kimondani, hogy az egyház erőtlensége, súlytalan jelenlétének a gyökere ez. Miért, mondom? Azért testvérek, mert a Jézushoz odavít betegek, akik meggyógyultak, a jaj kiáltásaikat elhagyták, a szemük öröm, öröm könnyekkel telt meg, és jártak, és láttak, és beszéltek, és egy magasztaló sokadalom volt ott a Garilai hegyen három nap múlva. Mi az egyház küldetése? Azt gondoljuk, és sokan gondolják azt tévesen, vagy mondhatom így is, hogy megtévesztve a megtévesztő által, hogy majd jönnek olyan emberek, Akiknek nyitva van a szíve, és nélkülünk valami nagy vágy támad bennük, és valami csoda folytán elkezdenek közénk tartozni, és egyháztogok lesznek. Önkéntesek lesznek, Áldozatkészek készek lesznek, adakoznak, megtöltik a templomot és fenntartják az intézményeinket. De ez a Jézus, aki ott járt kelt a nyomorultak között, egész életében Isten országáról tanított, meglátta az út korában a vak embert, meghallja kiáltását, észreveszi a vérfolyásos asszony érintését, és azt gondolom, hogy valamire tanítani akar bennünket. Mégpedig azon keresztül, ahogy itt a tanítványokkal cselekszik. Ezért ne szomorodjunk el. Nem szeretném, ha elszomorodnátok, testvérek. És ha bárki is úgy érezné itt most, ne érezze úgy. hogy tényleg ez a mi problémánk, ez a mi bajunk, és nem tehetünk semmit. Nincs még vége ennek a mai tanításnak olyan értelemben, hogy szeretném azzal folytatni, amit Jézus a tanítványokkal tesz, és amit nekik mond. Mert hát Jézus jelzi a tanítványoknak, hogy nem engedhetjük el ezt a sokasságot. És a tanítványok pedig mondják az én mondatomat. Na de hát én most mit csináljuk ezzel a helyzettel? Mit tehetünk ennyi emberrel? Honnan vegyük? Mit csináljunk? A választ tudjuk. Jézus mondja, ne kérdezi, hát mitek van. És ez egy csodálatos, hogy Jézus ezt kérdezi meg. Amitek van. És jön a válasz, hogy van hét kenyér, meg egy kevés hal. És Jézus nem azt mondja, hogy na de hát ez tényleg semmi. Mit akartok ti ennyivel kezdeni ennyi embernek? Azt mondja, amitek van, azt tegyétek össze. És testvérek összeteszik azt a keveset, azt a nagyon csekély kis élelmet összerakják, amiük van. Hova viszik? Jézus elé. Az ő kezébe teszik, és Jézus pedig hálát ad ezért a kevésért. Csodálatos dolog történik. Amikor mi kicsének és seminek látjuk azt, amink van, Sőt, sokszor csak annak tudom látni azt, amin van, hogy az semmi. Mennyire rászorulok az én uramra. Ebben a mozdulatban, hogy azt a kicsit, azt a keveset összerakjuk, kinél mi van, és oda tesszük a Jézus kezébe. Abba a kézbe, amely gyógyított, amely megérintette a nyomorékokat, amelyik megáldotta őket egy új élettel, egy új úttal. Erre... Az áldott kezű Jézusra rászorulnak ezek a tanítványok. De hát ezzel nekünk nagyon meg kell küzdenünk. Rájönni arra, hogy semmi nincs. Meghallani azt, amikor Jézus azt mondja, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Ezeket tudjuk. Gyakran idézzük. De sokszor nem gondoljuk komolyan át. Pedig, ha a valóságát értjük meg, és azt mondjuk, Uram, nem tudok nélkület cselekedni. semmim nincs. Akkor nincs más, úgy csak Jézus kezébe letenni azt a kicsit, azt a semmit, hogy ő kezdjen vele valamit, és fog. Magyarországnak meg kell most küzdeni. Minden hír erről szól, hogy kicsi, hogy gazdaságilag, politikailag, Valahol oda van a nagyon kicsik közé, az erőtlenek közé. De én azt látom, testvérek, hogy ez a mostani kormány azt a kicsit megbecsüli. És azt akarja, hogy tegyük össze azt, ami van. És ebben az egyház csak úgy tud részt venni, de úgy megvegyünk részt, hogy ebben megerősítjük. Tekinthetünk így egymásra akik itt vannak ma, ezen az estén. Hiszen tudom, tudjuk mindannyian, hogy az evangélizációs heteken azok vesznek részt, akik egyébként is gyülekezetbe járnak többnyire. Örülök a kivételeknek, ha nem is ebbe a gyülekezetbe, másik gyülekezetbe. De akik itt vagyunk, testvérek, összefoghatunk. Össze tudjuk tenni azt a kicsit, ami van, De Jézus lába elé, Jézus kezébe. Ez nem kihagyható fázis. Szomorú tapasztalatom az, időnként önmagammal is, hogy csak sajnálkozom a kevésemen, és próbálok én belőle valamit csinálni. De nem ez az út. A megoldás az, hogy Jézus kezébe teszem, Jézus lába elé teszem, megvalva, hogy te meggyógyíthatod, te megszabadíthatod, te megállthatod az én életemet is. Kedves testvérek, befejezem azzal, hogy kicsit összegzem, hogyan bocsátja el Jézus a sokasságot. Úgy, mint akik meggyógyultak, mint akik megelégedettek, és úgy mehetnek el, hogy hálával dicsőítik az Istent. Minden lelki pásztor erre vágyik, de mi nem vagyunk nyomorultak, mondhatjuk. Az evangelizációs hetek, ahogyan az imént említettem is, résztvevői ugyanazok, hogyan vegyünk akkor ebben részt? Mi ebben az összefüggésben nekünk, tanítványoknak a dolgunk és a feladatunk. Ha valóban részesei akarunk lenni, egy magyar ébredésnek össze kell rakni, azt a kicsit, ami van. Hova? Jézus lába elé. És majd Jézus a kezébe veszi. És mit kell tenni ezután? Azt kell tenni, amit Jézus mond. Vigyétek, és adjátok oda nekik. És legyetek részesei, legyünk részesei annak, hogy ahol Jézus van, oda visszük, ami nyomorultjainkat a vakjainkat, siketjeinket, vénáinkat szegényeinket. Mert nem kérdés, hogy nagy a nyomorúság. Nem kérdés, hogy jajgató milliók lakják Magyarországot, lelki, szellemi és fizikai nyomorúságban. És ahhoz, hogy a mi egyházunk, a Krisztus teste, az egész keresztény egyház, a Küldetését betöltse, azt a kicsit össze kell tenni, ami el van helyezve nálad, nálunk, másoknál, nem lebecsülve, hanem megbecsülve és hálát adva, mert csak így tudja használni Jézus. És ő pedig az új utak áldásával akar megáldani. Tudom, hogy a végét mindenki szeretné, én is. De el. Bátorodjunk fel erre. Arra kaptunk mandátumot, hallottuk az előző estéken, hogy a helyünk ott van, ahova Jézus küld. A tanítványnak egy dolga van engedelmeskedni, kitartani, húzni az evezőt, a negyedik örváltáskor is küzdeni, és a helyén maradni. És arra kapjuk a buzdítást. Mi, akik tudjuk, hogy kihez jövünk, Tudjuk, hogy miért, és tudjuk, hogy kérhetünk tőle, akkor ne szégyeljük a kevesünket, tegyük össze, hogy Jézus megválthassa azt, és áldott utakat kezdhessünk el, hogy megtelő, lehet, hogy jaj kiáltásokkal megtelő templomainkban magasztaló Istentiszteletek dicsérhessék. A szent háromság egy Istent. Isten adja meg, hogy a mi szívünk kinyíljon, ezért énekeltük a 24. Zsoltárt, hogy betérjen az a dicső király, aki az ő uralmával először a mi életünkben uralkodik. Hogy róla úgy tudjunk bizonyságot tenni, mint úrról és királyról, hogy az hiteles legyen, mert elkezdtük az új áldott úton való járást egyen-egyenként. Adja meg Istán! Testvérek, mielőtt imádságban elcsendesednénk, egy ráfelelő éneket énekeljünk, amik pedig a 251. Rádai Pál imádságának az első verse, valamint a hatodik, hetedik és nyolcadik versei utána csendesedünk el imádságban. Imádkozzunk! Mindenható mennyei, atyánk, folytatjuk az énekben elmondott imádságot. Hódol, ami lelkünk és szívünk előtted, aki ura vagy életünk kezdetének, ura vagy végének, ura vagy mostani utunknak és ura vagy annak az áldott útnak, amelyen el akarsz bennünket indítani. Köszönjük, hogy ura vagy látásunknak, hallásunknak, gondolkodásunknak, és bátorít, hogy ura vagy a bátortalanságainknak is. Ura vagy gyengeségünknek, erőtlenségünknek, de erőt ad, hogy megvalhatjuk, hogy ura vagy betegségeinknek. Erőt ad, hogy fáradhatatlanul jársz, és személyesen akarsz találkozni velünk. És a te terápiád egyen-egyenként mindegyikünk nyomorúságát tudja gyógyítani. Köszönjük, hogy ura vagy kicsiségünknek, és arra bátorítottál, hogy így is figyelsz ránk. Téged áldunk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, és köszönjük, hogy hisszük, szemeid előtt és kezedben vagyunk. Kezedbe tesszük a kicsinségünket, és mindazt, amink van. Mert emberi értelemben sok gazdagsága van ennek a gyülekezetnek, a te egyházadnak de mégis idehozzuk a kezedbe, hogy áldott eszközök lehessenek. Köszönjük neked, Uram, azokat a szolgálattévőket, akik ebben a gyülekezetben a Te igédet hirdetik. Köszönjük a gondokokat, presbitereket, életüket önkéntesen a Te szolgálatodba adták. Köszönjük a diakónusokat, és minden szolgálattevőt, aki ebben a gyülekezetben odatette a te kezedbe azt, ami, aki, és de használni tudod a maga helyén. Áldunk téged, Urunk, hogy kezedbe tehetjük egyházunk egész közösségét, minden szolgálatát, missziókat, szeretet szolgálatokat. És köszönjük, hogy a Te kezedre bízzuk, és bízhatjuk a mi népünket, egész országunkat, annak vezetőit. És kérünk Téged, bátorítsd és erősítsd őket. S hadd legyünk ott, akiken keresztül őket is jól tudod tartani, és meg tudod gyógyítani. Kérünk, áld meg népedet, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Ámen. Együtt imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imát, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napig kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Isten áldását fogadja a gyülekezet, Ádjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr, az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr,
0: az ő orcáját tirátok, és adjon békességet nektek.